0: Wir begrüßen euch wieder hier aus dem Podcast-Hub in Berlin-Friedrichshain. Wir tauchen jetzt ab in die Katakomben von Krypto, Blockchain und NFTs und all den geilen Scheiß.
1: Das ist Berlin, verstehst du?
0: Angedunkt. Hey. <lacht> Hi Steffen.
1: Hi Robindro, wie geht's dir?
0: Gut, gut. gut. Du hast äh, mich dazu veranlasst, vor einem Tag, vor zwei Tagen nochmal einen alten Film rauszusuchen.
1: Einen alten Film rauszusuchen, welcher, welcher war das? Es war The Big Short. The Big Short und äh, einer der, der Hauptakteure, nämlich gespielt von Christian Bale, der es auch wirklich super gemacht hat. Absolut, ja. Ähm, der hat den äh, Michael Burry gespielt. Das ist der, der mit Heavy-Metal-Musik durch, durch sein Büro äh, gerannt ist. Und äh, der damals im, äh, im Finanzcrash gegen den äh, Häusermarkt, also gegen den Immobilienmarkt gewettet hat. Und am Ende, wir halten uns mal fest, 725 Millionen Dollar gemacht hat damit, mit der Wette.
0: Nicht schlecht. Und vielleicht krass. noch eine kleine Anmerkung an der Seite. Er hat in einem Bewerbungsgespräch Heavy Metal gehört und mit Drumsticks rumgespielt. Im Bewerbungsgespräch? Ja, das ist eine der
1: ersten Szenen. Ach stimmt, stimmt. Ah, als, 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 als jemand zu ihm kam und sich bei Sion äh, Capital beworben genau. hat. Stimmt, stimmt. Jetzt erinnere ich mich auf jeden Fall sehr, sehr guter Film. Also die Leute, die The Big Short noch nicht gesehen haben, gibt es übrigens auf äh, Prime. Kann man den kostenlos gucken. Ähm, genau. Schaut euch den mal an. Aber warum wir heute diese Folge machen, ist... Ähm, sollte keine Werbung sein. <lacht> sollte keine Es sei denn, äh, Amazon Prime will uns gerne sponsern. Äh, wir sind äh, für jede... Äh, wir sind für Anfragen offen. Wir sind für Anfragen offen, genau. Okay, aber warum wir heute diese Folge machen, ist nämlich, dass ich ganz, ganz viele Nachrichten in den letzten Tagen gelesen habe. Und lass uns mal mit diesen Nachrichten starten. Ich lese vielleicht mal die erste vor. Big Short Investor Michael Burry mit Milliardenwette gegen den US-Aktienmarkt. Michael Burrys Anlagegesellschaft Cyan Asset Management, also sein Hedgefonds, hat sich im zweiten Quartal mit Zah äh, von zahlreichen Aktien getrennt und riesige Short-Positionen auf den S&P 500 und den Nasdaq 100 äh, aufgebaut. So, ganz kurz nochmal für diejenigen, die es nicht wissen, ähm, der Nasdaq 100 sind die 100 größten äh, Tech-Companies in den USA und der S&P 500, S&P steht für Standard Impulse, ähm, sind die größten 500, äh, wie sagt man, publicly gelisteten, also börsennotierten Unternehmen. So rum, ja? <lacht> zu viel im Englischen unterwegs. Ähm, auf jeden Fall hat er dort riesige Short-Positionen gegen äh, diese beiden Indizes äh, quasi eröffnet. Und äh, da müssen wir auch nochmal drüber reden würde ich sagen heute, ne? also weil äh, das geht mir tatsächlich gegenstrich. Also zum einen ist es so, muss man verstehen, ähm, dass jetzt äh, knapp sechs Wochen später äh, veröffentlicht worden ist äh, in einem SEC-Filing, äh, welches Portfolio der Michael Burry hält. Also sprich zum 30.06. Wir wissen, welche Position Michael Burry zum 30.06. hatte. So, wir sind jetzt Mitte August unterwegs, kein Mensch weiß, welche Position er immer noch hat und ob er überhaupt noch short ist auf dem S&P 500 und auf dem Nasdaq 100. So, ähm, wie wir gerade schon mal vorgelesen haben, er hat sich von zahlreichen Aktien getrennt ähm, ja, er hat sich von Aktien getrennt. Er hat sich zum Beispiel von Alibaba getrennt. Er hat sich von JD.com getrennt. Das sind zwei chinesische Companies. Ähm, er hat sich unter anderem auch von äh, Zoom Video Communications getrennt. Äh, das wird natürlich äh, der guten Katie Wood von ARK Invest gar nicht gefallen. Ähm, er hat aber auch Zukäufe gemacht. Er hat zum Beispiel Expedia gekauft er hat Charter Communications gekauft er hat Cigna Group gekauft er hat CVS Group gekauft also er hat bei der Cigna Group äh, hat er jetzt 10% Shares hinzugekauft sind das jetzt Bewegungen, die für uns darauf hindeuten lassen, dass Michael Burry eine sonderlich shorte Einstellung zum Markt hat oder ein sonderlich shortes äh, Sentiment ich glaube nicht und äh, viele also es ist jetzt fast schon ein bisschen ran weil mich das total aufregt viele viele Magazine nicht nicht nur die Deutschen sondern auch die amerikanischen äh, haben in ihren Artikeln geschrieben dass Michael Burry 93 short ist die haben nämlich reingeschrieben okay Michael Burry hat ein Aktienportfolio von 116 Millionen und sie sagen Michael Burry wäre dann äh, das sind die 7% und er wäre dann mit den 93%, was dann die 1,6 Milliarden sind, damit wäre er short. Das Problem ist, dazu muss man das Filing auch richtig lesen, um das richtig bewerten zu können, weil im Filing steht nämlich drin, dass er äh, 2 Millionen Put-Optionen auf den S&P 500 hat, also auf dem ETF mhm. und 2 Millionen Put-Optionen auf den Nasdaq 100. Und jeder, der sich schon mal mit Put-Optionen beschäftigt hat, der wird sofort merken, ja stopp mal ja der Marktwert mit dem er dort tradet sind vielleicht 1,6 Milliarden aber seine eigentliche Position das sind niemals 1,6 Milliarden das, das macht kein Mensch und wenn man sich die Put-Option mal anschaut die äh, beispielsweise zum 31.12. nächsten Jahres auslaufen ähm, die notieren zu äh, zu sehr viel geringeren werden. Also nehmen wir mal an, wir können mal so eine, so eine Put-Option nehmen, die beispielsweise ähm, zum, zu 245 Dollar ausläuft, die notiert aktuell bei 31 Cent. Also angenommen, er hat einen höheren Strike-Preis. strike, -Preis, strike -Preis bedeutet. Also vielleicht erklären wir nochmal ganz kurz, was, was eine Put-Option ist. So eine Put-Option bedeutet man setzt auf fallende Märkte. So, wenn wir jetzt einen, einen, einen Wert haben vom äh, S&P 500 ETF, der aktuell bei ca. 440 Dollar liegt, ähm, kann ich jetzt eine Put-Option kaufen, die ein bestimmtes äh, Auslaufdatum hat, ein bestimmtes Enddatum. Zum Beispiel jetzt 31.12. diesen Jahres. Ich kann die im Januar nächsten Jahres auslaufen lassen. Ich kann die quasi in jedem Quartal auslaufen lassen. Mhm. Beispielsweise. Und dann gibt es einen sogenannten Ausübungspreis. Der wird auch unter anderem auch Strike-Preis genannt. Das heißt, da bin ich dann im Geld. Ab diesem, wenn die ausläuft und ich habe jetzt einen Strike-Preis von 300 Dollar, bin ich, ähm, also wir starten wieder bei dem 440 und wir sind jetzt am 31.12. und wir haben einen Strike-Preis von 300 Dollar und äh, der aktuelle Wert liegt bei 285. Liegt der Wert der Put, also der Wert der Put-Optionen bei 15 Dollar. So, wenn ich diese jetzt für, ich sag mal, einen Dollar kaufen kann, habe ich meinen Einsatz ver 15 mhm. So funktionieren Put-Optionen. So, und ähm, wir merken schon, dass er halt auf jeden Fall nicht 1,6 Milliarden Short ist, sondern viel, viel weniger. Also man kann, das, man kann das ein bisschen durchspielen. Wir können auch mal annehmen, er hat irgendwie eine Put-Option, wie gesagt, auszulaufen zum 31.12. die kostet vielleicht 4 Dollar. So. Und wenn wir das dann nehmen mit den 2 Millionen Kontrakten, die er jeweils gekauft hat, ähm, sind es 2 Millionen mal 5, sind 10 Millionen und er hat es auf zwei verschiedenen gemacht, dann ist er vielleicht 20 Millionen Short. Ne? Vielleicht auch ein bisschen weniger.
0: Mhm.
1: Das kann durchaus sein. Aber wenn wir jetzt das ins Verhältnis setzen mit dem 116 Millionen Dollar Portfolio, klingt es für mich eher so, als hätte er sich abgesichert. Also um es genauer zu formulieren, wir wissen, er hat sich sehr wahrscheinlich eher zum 30.06. diesen Jahres mit äh, Put-Optionen abgesichert gegen fallende Kurse. Wogegen er sich auch abgesichert hat, ist auch gegen Volatilität. Das heißt, wenn wir jetzt äh, grö größere Ausschläge auch insbesondere nach unten haben, äh, angenommen, wir bleiben wieder bei den 300 Dollar, wir sind jetzt bei 440 Dollar und wir haben jetzt einen relativ schnellen Abverkauf auf, ich sag mal, 420 Dollar jetzt, ähm, dann ist es so, wird seine Put-Option um Vielfache steigen, weil sich einfach die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Strike, also Ausübungspreis, am Ende getroffen wird. Es geht um Wahrscheinlichkeiten, die dort dahinter berechnet werden. So, das heißt, Michael Burry hat einfach nur sein Portfolio abgesichert, mit wahrscheinlich 20 Millionen, vielleicht auch mehr, vielleicht sind es 50. Ähm, dann ist es schon eher eine bärische, bärischere Wette, ähm, aber trotzdem ist es nicht so, dass er 1,6 Milliarden Short ist. Es ist halt, das, mich regt es total auf, dass wirklich auch große Wirtschaftsmagazine das so verkaufen, weil der kleine normale Anleger, der kommt von seinem Job nach Hause, liest die Wirtschaftsnachrichten, hat vielleicht The Big Short gesehen. Und liest jetzt, oh mein Gott, der Big Short Investor, die, die, der ist 1,6 Milliarden Short, 93% seines Portfolios. Oh mein Gott, es wird alles untergehen. Ich verkaufe jetzt all meine Sachen. So, und wenn man jetzt, und das finde ich halt traurig, aber wenn man jetzt auch sich nochmal anschaut, wie, wie waren denn Michael Burrys Calls in der Vergangenheit? Also das heißt, gab es denn, denn jetzt wirklich schon mal Zeitpunkte, wo Michael Burry gesagt hat, ähm, hm, alles wird zusammenbrechen und er hat nicht recht gehabt. Wir wissen, also die meisten wissen, dass er recht hatte, nämlich 2005, als er prognostiziert hat, äh, dass der Immobilienmarkt kollabieren wird. Hm. Er hat 725 Millionen Dollar gemacht. Äh, 2008 dann. Damit hat er recht gehabt. 2015 hat er gesagt, dass, dass der Aktienmarkt in den nächsten Monaten zusammenbrechen würde. Das Problem ist, dass der S&P 500 in den nächsten 12 Monaten 11% zugelegt hat. Das heißt, einer richtig, einer falsch. Mhm. 2017 hat er gesagt, es wird eine globale Finanzkrise geben. So, was hat der S&P 500 gemacht? Hat in den nächsten 12 Monaten 19% zugelegt. Okay, eine richtig, zwei falsch. 2019 hat er gesagt, dass der Aktienmarkt aufgrund einer Blase in den Index-ETFs zusammenbrechen würde. Was ist passiert? 12 Monate später S&P 500, 15% 50 hoch. 2020 äh, hat er eine massiv bärische Wette oder ist er eine massiv bärische Wette eingegangen. Was ist passiert mit dem S&P 500? Der ist 72% nach oben gegangen. Wobei man dazu sagen muss, es war 2020, war das Corona-Jahr. Ne? Hm. Also da gab es auch viele, viele Leute äh, in, der, in der, also viele große Hedgefonds-Manager, die, die auch total bärisch waren. Das kann ich auch so ein Stück weit nachvollziehen. Ähm, ich war auch total bärisch, als Corona kam und, äh, kam und dachte, die Welt würde untergehen. Okay, 2021 äh, hat er gesagt, dass aufgrund der, ähm, der Spekulationsblase der Aktienmarkt zusammenbrechen würde. Er war Tesla short. <lacht> das ist so ziemlich, also viele Leute waren Tesla short, das ist so ziemlich das Dümmste, was du machen kannst. Also zumindest hat es die Vergangenheit gezeigt. Ähm, 16 ist der SP 500 in den nächsten 12 Monaten hochgegangen. 2022, also letztes Jahr, hat er gesagt, äh, hat er vor Misserfolgen gewarnt. Und dass der Tiefpunkt an den Finanzmärkten noch nicht erreicht sei, was hat der S&P 500 gemacht? Äh, in den nächsten 11 Monaten ist er 21 nach oben gegangen. Und das Letzte, was er gemacht hat, war auf seinem äh, Twitter-Profil, das war im Januar, ähm, hat er einfach nur Sell gepostet ähm, und seitdem ist äh, der S&P auch nach oben gegangen. Okay. Übrigens ist, äh, ist sein Twitter-Profil, also sein Handle ist Michael Burry und sein Name ist aber Cassandra. Und das, was er halt immer macht, ist, äh, er hat so eine On- und Off-Beziehung mit Twitter, er löscht auch regelmäßig seine Profile und dann kommt er wieder zurück, postet was und löscht sofort den Post dann irgendwie einen Tag später oder so. Das ist so seine Twitter, heißt er ja jetzt Ex, ja. äh, seine Twitter-On- und Off-Beziehung. Ne? Was ich aber damit sagen will, ist, dass Michael Burry zwar 2005 recht hatte, mit dem Immobiliencrash, aber es gab verdammt viele Male, wo er halt auch nicht recht hatte. Achtmal. Ja. Also, ich würde acht schon als, als, als viel. viel äh,
0: also, overall, wir wissen natürlich nicht, wie oft er vielleicht dann daneben, also zusätzlich noch wetten mhm. eingegangen ist oder gesagt hat, aber eine, also eine von neun.
1: Ja. Ist also schon nicht so viel. Ist schon nicht so viel. Aber man muss dazu sagen, ich würde Michael Burrys Portfolio tatsächlich äh, äh, weiter beobachten. Nämlich, wenn er halt jetzt nicht, nicht das gemacht hat, was jetzt die Magazine sagen, weil wir wissen ja jetzt, okay, er hat sich nur gehedged, sondern wenn er jetzt wirklich massive Positionen, Short-Positionen gegen irgendwas eingeht, wie er das damals gemacht hat. Er ist ja damals in The Big Short, ist er ja zu den Banken gegangen und hat äh, CDS, also Credit Default Swaps, kreieren lassen von Goldman Sachs und von der Deutschen Bank. Das waren Papiere, Versicherungspapiere, die gab es bis zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und wenn es so eine Bewegung gibt, dann gucke ich mir das auf jeden Fall genauer an, was er dort tut. Und das finde ich halt wichtig. Ich, ich hoffe, ja. Ja, ich, ähm, ich äh, Also nachdem du mir das erzählt hast, fand ich
0: auch wirklich nochmal spannend zu sehen, was die Presse da ähm, kommunikativ versucht. Also auch gerade die mit den, äh, also mit den äh, Keywords, Big Short, referenzierend auf dem auf dem Film, wenn du die Dinger jetzt liest, und ich habe jetzt ja durch dich einige durchgelesen, so wie riesige Crash-Wette, Michael Burry mit neuem Big Short, das ist äh, hochgradig manipulativ. Total. Also finde find ich schon richtig, das ist schon Niveau, was unter aller Kanone ist. Oder auch hier, besonders schön, habe ich vorhin schon gelacht, Michael, äh Michael, Michael Burry hat es wieder getan. Beton -Mischer. Der Betonmischer. Der Betonmischer.
1: <lacht> ja, ich finde es halt krass und, und, und vor allen Dingen muss man dazu sagen, das sind jetzt keine Magazine, wo man halt sagen könnte, ähm, okay, das ist jetzt nicht deren Fachgebiet, die haben davon jetzt keine Ahnung. Äh, sondern hier geht es wirklich um, um, um Publikationen von, äh, ich sage mal, renommierten äh, Finanz-, äh, wie sagt man, Redakteurshäusern, sagt man Finanzverlagen. so? Finanzverlagen. Finanzverlagen, genau, von Finanzverlagen ähm, und dann verstehe ich das nicht. Also, klar… Ähm, ein Bärenmarkt ist, ist irgendwie langweilig und man versucht irgendwie Kohle zu verdienen, äh, wenn, wenn nicht so viel dort draußen passiert. Und für mich ist es einfach nur Clickbait. Clickbait, hochgradig manipul äh, manipulativ und ist einfach schlicht und ergreifend falsch. Er wettet nicht gegen den US-Aktienmarkt. Das stimmt einfach nicht. Und er hat auch nicht irgendwie sich von zahlreichen Aktien getrennt. Er hält noch 31 verschiedene Aktien im Wert von 116 Millionen Dollar. Also, das ist halt, das ist einfach, einfach faktisch ist es nicht richtig. Ja. Was, wir halt, was wir halt nicht wissen, ist zum Beispiel auf diese Put-Option, Put wir wissen nicht die Laufzeit und wir wissen nicht den Strike-Preis und äh, zu welchem Preis er es überhaupt eingekauft hat. Wir wissen so, wie sich diese Put-Option zusammensetzt, das wissen wir nicht. Das können wir nur, können wir nur annehmen. Aber es sind keine 1,6 Milliarden. Das, das können wir schon, äh, schon so statuieren. <lacht> okay, das soll schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und äh, hinterlasst uns auf jeden Fall äh, eine Bewertung. Das, äh, oh, das ist, haben wir in der letzten Folge vergessen. Das haben wir, <lacht> müssen wir müssen die Augen sehen, die haben aufgerissen. Haben wir voll vergessen. Hinterlasst uns eine Bewertung äh, auf Spotify oder dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Und. Ähm, Kommentiert gerne, schickt uns
0: Nachrichten, Kommentare etc. Diese Folge wird auch möglichst zeitnah online gehen. Sonst auch
1: unlustig. Genau. Also wir werden die auf jeden Fall bald online stellen. Mhm. Äh, folgt uns auf Twitter. Das Handle ist 030-dezentral. Ähm, die Plätze gehen langsam aus. Also wenn ihr nicht mehr schnell genug seid, dann wird aus XY. Und. <lacht> Es heißt ja nicht mehr Twitter, ne? Wenn ich jetzt das Ding aufmache, dann steht das X. Aber die Domain ist ja immer noch so. Also Elon Musk macht so komplizierte Sachen. Richtig. Okay, aber eines ist ganz sicher: die nächste Folge wird der, der
0: Hammer.